0: Der Mythos repräsentiert eigentlich ein früheres Bewusstsein der Weltdeutung, könnte man sagen. Ein Beispiel wäre der Theogon-Mythos, also dass der Ursprung allen Seins die Götter oder die Gottheit ist.
1: Heraklit sagt halt, nee, es ist das ganze Leben, die ganze Welt ist gar nicht so starr, sondern alles fließt. Dieser Ausspruch kam von ihnen. Pantarei nennt sich das Ganze. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain. Heute die nächste Folge der Philosophie-Reihe. Genau genommen eigentlich die erste richtige Folge der Philosophie-Reihe in den ersten beiden Sendungen. Das war ja eigentlich mehr so als Einführung zu verstehen und heute starten wir dann mit dem Thema. Und wenn ich sage mir, wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern der liebe Noah ist auch am Start. Moin! Ja,
0: yeah, hallo liebe Menschen, ich freue mich da zu sein. Tobi, schön dich zu sehen, schön mit dir heute ein bisschen auf dem alten Felsen rumgammeln zu können, in die Luft zu starren und eine Runde zu philosophieren. Wird toll. Der alte griechische Felsen. Quasi, ja. Wir haben heute
1: was vorbereitet, was ziemlich Special ist, man könnte
0: sagen, ziemlich öko, oder?
1: Ja, man könnte oberflächlich auf jeden Fall sagen, ziemlich öko, aber vor allen Dingen ist das eigentlich ja so ein bisschen, ich will fast sagen, der Ursprung der Philosophie, wie wir sie heute kennen. Wir hm. reden nämlich heute über Naturphilosophie. Ähm, eine Disziplin, ein Bereich aus der Philosophie, haben wir auch schon in unserer Überblickssendung hier kurz drüber gesprochen. Und die Naturphilosophie ist eben halt, zu einer sehr frühen Zeit der Philosophie entstanden. Du hast es ja, genau. im Sendungsvorgespräch, hast du es so schön gesagt, die Philosophen, mit denen wir uns dann heute auch für beschäftigen, sind alle...
0: Das bedeutet, vielleicht um das zeitlich für euch einordnen zu können, wir schauen uns hier die Zeit 500 vor Christus ungefähr an, ne, also... Schon sehr lange her. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend sind die Gedanken,
1: die heute zelebriert werden, relativ originell. Ja, und wir wollen euch, ja, wie gesagt, so einen Einblick geben, Naturphilosophie, was ist das? Über was hat man sich da aber auch Gedanken gemacht? Damit hm. wir das auch tun können, haben wir uns für euch, liebe Brainies folgende Gliederung der Sendung. Einfallen Glied. Lassen. <lacht> Glied. Er hat Glied gesagt. <lacht> ähm. Wir werden im ersten Teil der Sendung uns erstmal mit so ein paar Begrifflichkeiten auseinandersetzen und die erstmal so ein bisschen klären und eröter, erörtern, erörtern,
0: erörtern, erörtern, Glied und Euter, heute haben wir es, <lacht>
1: ja ich sag da lieber gar nichts zu,
0: bist du ein bisschen geprimed Tobi durch die letzte äh, Fest-und-Flauschig-Folge, da ging es ja auch um Röpsen und Penisse, das Heute und Glieder hier bei uns im Podcast. Das ist eine Infofolge. Möglich. Keine Ahnung. Zu Philosophie. Auf
1: jeden Fall äh, werden wir uns erstmal mit ein paar Begriffen beschäftigen, damit ihr dann im zweiten und dritten Teil auch dem... Äh, hemmungslos folgen könnt, sozusagen, was wir dort erzählen. Wir werden auch in der ersten, im ersten Teil schon ein bisschen diskutieren über den einen oder anderen Begriff und das wird sich auch heute so ein bisschen durch die Sendung ziehen, dass wir immer so ein paar Infos geben, dann ein bisschen darüber diskutieren und so. Lasst euch einfach mal überraschen, kommt einfach mal mit auf die philosophische Reise, die wir dann heute starten und genau. wo wir einzelne Fe Themenfelder der
0: Philosophie euch versuchen näher Setzt zu bringen. Setzt euch quasi einfach mit uns auf den Stein und lasst uns in die Ferne gucken,
1: lasst uns den Horizont Lass uns, doch da, lass uns doch da direkt mal beim Stein bleiben. Okay, äh, Steine der Stein,
0: sind rund und das groß. Das ist schon mal gut, da sind wir uns genau. einig. Aber
1: dieser Stein, den du meinst, wo liegt dieser Stein mal noch? Hm, also ich würde jetzt erstmal sagen, Naturphilosophie, Vorsokratika ist ja so altes Griechenland. Ne? So, und das ist ja etwas, was ob es jetzt der Schulunterricht bei uns heute ist oder überhaupt, wenn wir hier in Deutschland oder in Mitteleuropa, sage ich mal, über Philosophie reden, mhm. auch über antike Philosophie, in dem Zeitalter befinden wir uns gerade noch, dann ähm, ist immer sofort Griechenland. Griechenland, Griechenland. Genau. Als hätte es zu der Zeit damals keine anderen Länder Zeus, gegeben. Zeus, Poseidon, Da Apfodite. sind wir in der griechischen Mythologie dann, ganz ja. genau.
0: Äh, und Kommen wir auch später zum Übrigen. Da, 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 da
1: ist ja so ein bisschen die Frage ähm, wenn, man, wenn man so Literatur liest, da findet man auch so Sätze wie die Philosophie beginnt im antiken Griechenland. Ja. Und da ist ja so meine Frage, es gibt ja auch andere Teile von der Welt, wo philosophiert wurde. Es gibt auch die fernöstliche Philosophie beispielsweise mhm. und so weiter. Gibt, wir reden immer nur über Griechenland. Und da interessiert mich jetzt mal, vielleicht hast du ja auch eine Idee dazu. Ähm, es ist ja so, dass Irgendwann und so ist ja die Philosophie entstanden. Die Menschen oder sagen wir einzelne Menschen, die Philosophen mit den ganzen mythischen Erklärungen, die es so gegeben hat, ja. offensichtlich nicht mehr zufrieden waren und gesagt haben: Da muss es irgendwie muss muss es andere Erklärungsansätze geben als bei allem immer zu sagen: So, ja, es kommt von Gott, es ist halt, ist halt Gott alles. Genau. Ja. So. Und hm. die Frage ist, warum denn jetzt ausgerechnet Griechenland offensichtlich einen geeigneten Rahmen genau dafür geboten hat, dass aus heutiger Sicht gefühlt alle Philosophen aus Griechenland kommen? Also vielleicht hast du ja eine Idee. Ich, ich habe eine Spekulation. Vielleicht ist Spekulation. Wir haben zwar noch nicht Weihnachten, aber klar, leg mal los.
0: Super. Ich, ich gerne. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Gedankengut, was produziert werden konnte, mhm. im alten Griechenland viel mehr Möglichkeit hatte, zu wachsen und zu gedeihen, beziehungsweise, Aha. dass auch populistische Reden oder auch mal verquertes Denken dort eher angewandt werden konnte mhm. und nicht bestraft wurde, als Aha. es vielleicht in anderen Regionen, damals war ja Europa, ich weiß gar nicht, war das Eurasien, ist Asien gewesen na,
1: war das nicht so? Eurasien ist Europa und Asien. Okay,
0: siehst du. Ja, dann bin ich ja schon mal gar nicht äh, falsch unterwegs. Aber das ist halt im westlichen Europa, dem heute westlichen Europa, quasi mehr dazu gekommen ist, dass sowas unter Strafe stand. Und wenn man nicht gesagt hat, oh ja, ich glaube, weiß ich nicht, an an Gott oder ich glaube daran, dass es die Kirche gibt, wenn es da schon die Kirche gab, dafür bin ich nicht zu sehr bewandert. Ähm, was, was historisch anbelangt, also Punishment, Bestrafung mhm. von Gedankengut. ich glaube, das ist so der
1: Grund. Nicht verkehrt. Also dafür, dass du dich mit dieser Frage jetzt nicht wirklich professioneller auseinandergesetzt hast. Das ist doch um immer Zuckerbrot
0: und Peitsche oder nicht? Nein, aber aber
1: <lacht> äh, das, was du erzählt hast, geht genau in die richtige Richtung. Also mhm. das das hat genau etwas damit zu tun, denn ähm, eine Sache, die Griechenland damals schon ausgezeichnet hat in Abgrenzung zu anderen Regionen, ist, dass es dort keine ähm, weder eine institutionalisierte Religion mit irgendeiner Art von Priesterkaste oder so ja. gab, die dann vorgegeben haben, was man zu denken hat, noch eine alles beherrschende Staatsführung. Okay. Also es, es hat so diesen geschlossenen Staatsapparat und die geschlossene Religion äh, im Bereich des antiken Griechenlands überhaupt gar nicht ähm, gegeben. Denn es war damals so, dass die, ja nennen wir es mal die Welt der alten Griechen, ähm, ist... Oder bestand aus einer Vielzahl von Stadtstaaten. Mhm. Also natürlich gab es auch das Land Griechenland, so wie wir das heute kennen, gab es natürlich damals noch nicht. Sondern es war eine Ansammlung an. Griechenland ist ja auch für den meisten, also für den normalen Westeuropäer, der in meinem Alter ist so Kreta. Das ist Griechenland. <lacht> Griechenland ist natürlich noch wesentlich mehr, ist ja klar, aber damals war Griechenland oder diese Stadtstaaten, mhm. die zu der griechischen Kultur gehörten, über den halben Mittelmeerraum verstreut. Okay. Und oh, ähm, dadurch, dass es keine einheitliche Staatsführung gab, die zum Beispiel bestimmte Gedanken hätte unter Strafe stellen können, so wie du das äh, gerade gesagt hast, oder keine in institutionalisierte Religion, die vorgibt, was man zu denken hat oder was die Antwort auf bestimmte Fragen ist, das kennen wir ja aus Europa, aus dem, was weiß ich, Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert hinein oder so. Oder, oder 17. Das, das Jahrhundert die, das, hinein. Das
0: institutionalisierte ja, genau.
1: Denken oder das Gedankengut einfach
0: festgesetzt war und bestimmt war von einer christlichen Religion hinsichtlich, dass Gott quasi alles erschafft und dass wir an den lieben Gott glauben müssen und daran unser Verhalten ausüben oder auslegen oder uns danach richten und dass wir keine autonome Lebensführung quasi umsetzen, leben, erleben können.
1: Mhm. Hm, okay. Also, wir brauchen uns ja nur äh anzugucken, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, als, aber als es um die Frage ging, ob die Erde äh, das Scheibe. Zentrum des Universums so. ist oder sich um die Sonne dreht. Da war es ja auch so, heute wissen wir, wie die Antwort ist, aber da war es ja auch so, dass Menschen, die gesagt haben, die Wissenschaft betrieben haben, das untersucht haben und zu der Erkenntnis gekommen sind, die Erde dreht sich um die Sonne, ja gut, dann sind die halt hingerichtet worden. Ja, so, Galileo das, Galilei war das doch, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt auch hingerichtet wurde, aber zumindest aus der Kirche ausgeschlossen und, und verbannt und keine Ahnung mhm. was. so. Und das gab es eben halt nicht bei den äh, alten Griechen und das hat dann natürlich auch für eine gewisse Freiheit im Denken gesorgt, dass mhm. man sagen kann, ja alles klar. Jetzt um dein Bild wieder aufzugreifen, jetzt kann ich mich auch auf diesen Stein setzen und den Gedanken einfach mal freien Lauf äh, lassen. Das also nur so ein bisschen vorweg, warum wir dann immer im Zusammenhang mit Philosophie. Jetzt hab
0: ich habe gerade so, so ein Bild im Kopf. So, jetzt kann ich auf dem Stein hier sitzen in der Sonne ein bisschen brutzeln so, <lacht> so brutzelgeräusche im Ohr und der denkt, ach, dann, dann ja, gehe ich reden da und gucke nicht in über den, den Himmel und denke mir so: Ach, geil, ein bisschen Sonne und dann Wir reden jetzt nicht über den Lavastein,
1: auf dem dann auch gekocht wird oder so, <lacht> okay. so
0: Du meinst den Bimsstein in <lacht> dem Fall, wo dann meine Pizza jeden Tag ist. Nee, Dienstag der Bimsstein, der
1: kommt ja aus der Kommunikation, ne? e und so. Ja, ach, klar, natürlich. So, ja, ja. Logisch. Ähm, nee, auf, je, auf jeden Fall, äh, was noch dazu beigetragen hat, ist, dass die Griechen damals ja auch schon eine Seefahrernation gewesen sind. Mhm. Und äh, wenn man mit allen möglichen Gerade damals auch mit allen möglichen Völkern. Handel treibt, dann fördert ja. das natürlich eine gewisse Weltoffenheit und auch eine Neugier für andere Sichtweisen und für geistige Fragen und das kam halt alles im alten Griechenland zusammen und deswegen wird so oft im Zusammenhang mit Philosophie halt direkt immer an Griechenland gedacht. Das erstmal so ganz grundsätzlich, aber jetzt nähern wir uns mal so ein bisschen dem Thema ja. der Sendung Gerne. nämlich Naturphilosophie und da hat der liebe Noah wieder eine Erklärung ja. mitgebracht.
0: Professor Dr. Noah schreibt genau. wieder zur Tat und bringt euch Babys hier, Was die ist? Naturphilosophie Philosophie Naturphilosophie als Definition quasi mit. Die Naturphilosophie versucht die Natur in ihrer Gesamtheit aufzufassen und in ihren allgemeinen wie teilaspektlichen bzw. partikulären, wir wollen ja auch ein bisschen klug scheißen, mhm. Strukturen zu beschreiben, theoretisch zu erklären und zu deuten. Ihr kennt das schon so ein bisschen aus der Psychologie, beschreiben, erklären, interpretieren, ne? vielleicht auch ja, egal. Die Naturphilosophie schaut sich die Eigenschaften und die Bedingungen der heutigen wissenschaftlichen und lebensweltlichen Naturauffassung an und geht ihren Interdependenzen, noch so ein klugscheißer Wort, das bedeutet gegenseitige Abhängigkeiten, nach. Zum Aufgabenfeld der Naturphilosophie gehört nach der traditionellen philosophischen Ordnung drei Aufgabensegmente, würde ich sie jetzt mal nennen. Mhm. Die haben einmal die Analyse der Natur als Inhalt und Gegenstand hinsichtlich der theoretischen, das ist das erste Aufgabensegment, praktischen, das ist das zweite Aufgabensegment und ästhetischen Aspekte. Also es wird sich die Theorie angeguckt, die Praxis und so der ästhetische Aspekt der Inhalte und der Gegenstände der Natur. Cool. Mhm. Jetzt wissen wir irgendwie, was Naturphilosophie ist, beziehungsweise wie sie definiert wird, aber eigentlich ist ja interessanter, wie die Naturphilosophie entstanden ist, weil es wurde ja nicht mal in den Raum geworfen, ja, können ja mal Naturphilosophie machen, lass mal anfangen zu denken, cool, so, es hat ja äh, kein Mensch gemacht. Natur.
1: Natur, ähm, Bäume, draußen. Blätter.
0: <lacht> so, na, das macht ja keiner. Also Die Naturphilosophie entstand vor allem durch einen interkulturellen Austausch, den du gerade eben schon angeteasert hast. Also dadurch, dass die Griechen auch Seefahrer waren oder eine seefahrerfreundliche Nation, sagen wir es mal so, sind die auch ein bisschen was rumgekommen und konnten zwischen, ich nenne das jetzt mal Regionen, einen interkulturellen Austausch pflegen. Und da ist quasi innerhalb dieses interkulturellen Austauschs aufgefallen, dass es unterschiedliche Mythen, zu dem Wort kommen wir später in dieser Podcast-Folge nochmal, dass es unterschiedliche Mythen darüber gibt, wie die Natur entstanden ist. Zum Beispiel sagten die Menschen in Region A, Regen ist ein Segen Gottes. Mhm. Daraufhin sagten andere Menschen in, nennen wir sie Region B, das stimmt nicht. Gott weint und deshalb regnet es. Mhm. So, durch diese Diversität von Ansichten gab es natürlich tolle Philosophen, die sich dachten, dass es einen Ursprung geben muss, welchen alle akzeptieren und von denen ich auch alle überzeugen kann. Also, also ich muss eine allgemeingültige Antwort für etwas finden. Quasi. Also
1: haben die sich also damals quasi gedacht so, hm, das ist ja komisch, wir sehen alle dasselbe aber unsere Erklärung dafür ist unterschiedlich. Da muss es doch einen gemeinsamen Ursprung geben. Ganz so, ne? genau, so ist mhm. es nämlich so. Und dann kam nämlich Thales um die Ecke. Der lebte auch so
0: ungefähr 500 Thales von vor. Millet. Genau, den hatten wir auch schon letztes Mal und vorletztes Mal in dieser Sendung. Das ist ein sehr bekannter Philosoph, altgriechischer Philosoph. Der kam um die Ecke und erklärte dann, dass der Ursprung aller Dinge... Wasser sein müsste. Find, das ist ja tatsächlich bescheuert. Das sagt ne? man
1: immer noch, ne, wenn wir andere Planeten untersuchen, gibt es da Leben, da wird als erstes nach Wasser geguckt. Ohne genau. Wasser kein Leben. Also so. das,
0: ne? Wir bestehen zu 70% aus Wasser, hm. sowas. Pflanzen können oh. nur blühen durch Wasser. Das einleuchtend. Wir brauchen Wasser zum Überleben, sonst sterben wir. Bei Essen ist es zum Beispiel nicht so, deswegen können wir auch fasten. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei, schlaue Überlegung, es gab noch einen Philosophen, der war ihm gar nicht so weit entfernt von der Zeit. Anaximenes heißt der, der sagte nämlich, dass der Ursprung aller Dinge Luft sei. Finde ich ja auch eine schlaue Überlegung, weil du meintest mhm. gerade, wir gucken auf Planeten, gibt es da Wasser? Ja, aber wir gucken auch, gibt es da Sauerstoff? Weil wir brauchen ja Sauerstoff zum Leben. Mhm. Wir atmen Sauerstoff.
1: Gibt es eine Atmosphäre so. und so. Ganz ja. genau
0: so ist es nämlich. Also eigentlich zwei Hauptelemente schon mal, die wir hier erkennen, wie Feuer, Erde, Luft mhm. und Wasser. Die vier Elemente der Natur quasi. Jetzt ist aber die Frage, was haben die beiden eigentlich gemeinsam? Fakt ist, man wollte nicht die Natur anhand von Mythen, wie zum Beispiel Gott oder bestimmte Götter erklären, sondern den eigenen Verstand benutzen, um sich den Ursprung der Natur zu erklären. Also sich selber herzuleiten. Woher kommt das eigentlich? Wie kommt das, dass es Natur gibt und können wir nicht alle von derselben Sache überzeugt sein und nicht irgendwie der Gott ist dafür zuständig und so weiter. Aber auch weiterhin war es wichtig, den Ursprung in der Natur selber zu finden. Also quasi auf ähm, Ursprungssuche zu gehen. Das ist so der Weg quasi, leicht anskizziert, wie Naturphilosophie entstanden ist und wo so ein bisschen die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Philosophen hängen.
1: Jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, und du hast es am Anfang so ein kleines bisschen angedeutet, der Begriff Naturphilosophie, mhm. den haben die natürlich sich nicht damals ausgedacht und haben gesagt, so, wir machen jetzt mal Naturphilosophie, sondern es ist natürlich ein Begriff, der im Nachhinein dieser Epoche der Philosophie gegeben wurde. Genau. So, so nenne ich das jetzt einfach mal, aufgrund dessen, dass Wissenschaftlich würde man sagen, der Forschungsgegenstand ist eben der halt die Natur. Der Untersuchungsgegenstand mhm. ist eben halt die Natur. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mal versuche im, im Nachgang zu, zu deiner Erklärung, was Naturphilosophie ist, und jetzt kommen wir schon zur ersten richtigen Begriffsbestimmung, ja. auch nochmal darauf eingehe, was dann aus der Sicht der alten Griechen, was Natur eigentlich ist. Ich finde, das
0: ist eigentlich existenziell wichtig, um Naturphilosophie in der Gänze ja. erfassen zu können, weil ich meine, du sagtest es gerade, das ist der Untersuchungsgegenstand, wir haben ja eigentlich keine Ahnung, was
1: Natur ist. Genau, dann gucken wir doch einfach mal, was äh, laut Griechen Natur ist und da ist es schon mal interessant, wenn man sich mal anguckt, welches denn der griechische Begriff für unser Wort Natur ist und mhm. das, äh, der griechische Begriff für Natur heißt oder ist Physis. So, Physis benutzen wir heute ganz anders. Den Begriff gibt es natürlich Körper auch noch. Körper in dem Genau, Fall, ne? oder Körper, Körperlichkeit, was was mit dem Körper zu tun hat. Halt. Kennen wir so. ja von Physis und Psyche. Ne? Genau, die ja, beiden Gegensätze, ja, genau, die genau, genau. sich vereinen, machen Psychische Pflicht Ursachen, gut. physische Ursachen, genau. dies, das. So, äh, physische Belastung, psychische Belastung, da kennen wir das überall her. So, im, äh, im alten Griechenland oder im alten Griechisch äh, heißt das Natur und weist zwei verschiedene Verwendungsweisen auf. Zum einen bezieht sich Physis auf die Gesamtheit aller, und das ist jetzt ganz wichtig, wortwörtlich fast, auf die Gesamtheit aller von selbst entstandenen, nicht vom Menschen geschaffenen Dinge, einschließlich ihrer späteren Veränderung. Mhm. Und zum Zweiten ähm, der Mensch selbst. Mhm. Das ist für die Griechen Natur. Also alles das, was nicht der Mensch geschaffen oder verändert hat.
0: Nichts Menschen gemacht hast.
1: Ganz genau. Ähm, und interessant auch, ist auch, dass auch Aristoteles das ist zwar jetzt kein Vorsokratiker, aber Aristoteles hat ähm, das in seinen Schriften teilweise das Natürliche und das Künstliche gegenübergestellt. Hm. In den Begrifflichkeiten, und da wird es auch interessant, in den Begrifflichkeiten sind das ta tatsächlich Physis auf der einen Seite und Technie auf der anderen Seite. Na, Technie kommt ja irgendwie bekannt vor Technik. Aha. So. Technie ist nämlich ein altgriechischer Begriff, ähm, der bis heute für das Verständnis von Kunst, Wissenschaft und Technik steht. Also alles, was wir geschaffen haben, quasi genau. als Gegensatz. Genau, also könnte man ganz grob eingeteilt sagen, Technik ist alles das, was der Mensch geschaffen oder verändert hat und Physis, also Natur, ist alles das, was der Mensch nicht geschaffen und verändert hat, inklusive dem Mensch selbst. Und äh, das betone ich an dieser Stelle deswegen so sehr, weil es ist zwar jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich erinnere mich, als das mit Corona losging, hm. da haben wir ja unsere apokalypse naureihe gemacht und so. Genau. Und da haben wir ja irgendwann uns auch mal darüber unterhalten, wieso es denn auf einmal so viele Leute gibt in der Corona-Zeit, die jetzt abdrehen, um es mal einfach auszudrücken. Also Verschwörungstheorien, blablabla, was da alles so hochgekommen ist. Ja. Und da hatten wir uns einmal darüber unterhalten, dass es ja gut sein kann, dass in der technisierten Technie, Welt, in der wir heute leben, viele Menschen überhaupt vielen Menschen es überhaupt gar nicht mehr bewusst ist und die das auch vielleicht gar nicht akzeptieren wollen, dass hm. der Mensch Teil der Natur ist. So, Sondern die meisten Menschen denken ja, der Mensch ist der Natur überlegen. Ja, wir sind und, übergeordnet. Und, und ist irgendwie etwas, etwas außerhalb der Natur und beeinflusst die mach Natur. mach das mal oder ganz oder einfach. Also wenn ein
0: Wirbelsturm kommt, dann ist die Natur wesentlich im Vorteil. Ja. Na, da kannst du nicht als Mensch denken, ach ja, ich verstecke mich mal im Keller, weil wenn der Wirbelsturm Bock hat und irgendwie eine Flut erzeugt und du irgendwie am Wasser wohnst, dann bist du halt auch am Arsch, weil du ersäufst. Ja. Das bedeutet, wir sind der Natur auf jeden Fall untergeordnet.
1: So, und das, gut, im alten, im antiken Griechenland ist das nochmal eine andere Frage. Aber bis heute bin ich der Meinung, einfach aus dem Grund, weil wir als Mensch, jeder Einzelne von uns, Bestandteil der Natur ist, Lohnt es sich auch, sich über die Natur Gedanken zu machen, die Natur zu betrachten und für sich selbst auch eine Beziehung zur Natur aufzubauen, meiner Meinung nach. Total nur so, wichtig. Nur so kann man klarkommen mit, mit sich und seinem eigenen Leben, meiner ich Meinung nach. Finde, ja, das, vielleicht werden wir mal ganz kurz
0: philosophisch mhm.
1: ähm,
0: Wenn ich im Wald spazieren gehe, fühle ja. ich mich ziemlich zu Hause. Warum ist das so? Das ist ja schon ein Aspekt, finde ich. Der repräsentiert, dass wir Menschen mit der Natur verbunden sind. Warum lieben wir frische Luft? Warum lieben wir nicht vor einem Auspuff von einem Auto zu stehen und den Abgas zu schnüffeln?
1: Das die stimmt. Abgase? Ja. Ähm, Ich verlasse jetzt einmal kurz die griechische Philosophie, aber das passt so schön, weil du das, in dem Beispiel, mit, äh, das Beispiel mit dem Wald gebracht hast. Sagt dir der japanische Ausdruck äh, Shinrin-Yoku etwas? Nein. Das äh, steht für ähm, sich selbst verjüngen durch den Besuch eines Waldes, bedeutet das. Oder äh, heute sagt man, glaube ich, auch Waldbaden. Den, den Ausdruck gibt es ja tatsächlich, ne? dass man im, äh, also im Waldbaden betreibt. Und wir sehen also, dass in verschiedenen Kulturen es eine sehr enge Beziehung zur Natur gibt. Ich glaube, wir in unserer technologisierten Welt haben das verlernt. Aber ja. gleichzeitig, wenn wir uns denn mal in die Natur begeben, haben nicht alle, aber viele von uns, genauso wie du das auch beschrieben hast, auf einmal auch so ein Gefühl so, boah, das tut total gut und ich finde hier mhm. irgendwie zu mir und komme irgendwie runter. und Ich meine,
0: du hast das ja genauso. Vielleicht machen wir mal ganz kurz einen privaten Exkurs. Ja. Ähm, ich wohne jetzt seit drei Jahren hier in Hamburg. Ich habe das Bedürfnis, wieder in, nicht meine Heimat zu ziehen, aber in ein eher bewaldetes Gebiet zu ziehen, weil ich dort groß geworden bin und weil ich dort Ruhe empfinden kann. Hier in Hamburg, wenn man als Bürger hier lebt, man hat zwar Parks, aber da sind auch überall Leute, frische Luft ist da auch nicht wirklich, ne, weil Straßen in der Nähe sind, es sind nicht viele Bäume vorhanden, es sind eher so Grünflächen, wo man sich mit einer Decke draufsetzen kann, das hat einfach einen anderen Touch. Wenn du dann mal in den Wald gehst und eine Runde spazieren bist, es still ist, du Naturgeräusche hören kannst, die Verbundenheit ist größer.
1: Ja, also eben. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass es in Hamburg auch Möglichkeiten gibt, das ich zu erleben. Ganz aber klar, das möchte ich nicht ausklammern. ich sage mal egal, so mitten in der Stadt halt nicht. Tro ne? Trotzdem, trotzdem, äh, um da wieder so ein bisschen auf unser Thema auch zurückzukommen, zeigt das Ganze auf jeden Fall ja, dass Natur für uns Menschen, ob wir es wollen oder nicht, äh, eine hohe Bedeutung hat auf jeden Fall. Und genau solche Erlebnisse zeigen das Ganze ja auch. Und ähm, wenn wir jetzt wieder zurückkommen ins alte Griechenland, auffällig ist auch, dass es mehrere Antike Philosophen auch gibt, die in ihrem Gesamtwerk irgendwann auch ein Buch geschrieben haben oder ein Schriftstück, ein Gedicht, das mhm. gab ja damals ganz unterschiedliche Formen, mit dem Titel Über die Natur. Mhm. Also es gibt verschiedene Philosophen, die sich mit der Natur beschäftigt haben. Das einfach mal als äh, Begriffserklärung, was in dem Verständnis der alten Griechen Natur ist. Und Noah hat es vorhin schon angedeutet. Es gibt noch ein paar andere Begriffe, die genau, wir euch erklären richtig. wollen. Und da hat äh, jetzt, glaube ich, drei, drei Begriffe sind es noch, die wir einführen wollen. Und da hat Noah Erklärungen für äh, äh, Mythos und Logos und arche ne? Ich glaube, die Ganz drei Begriffe waren Genau, es. ich
0: glaube, wir fangen erstmal mit Mythos und Logos an. Ja. Beziehungsweise eigentlich ist es ja eher eine, ein Duell zwischen Mythos und Logos. Mhm. Ihr habt bestimmt schon von Mythos gehört, vielleicht ist euch Logos ein bisschen fremder als Wort. Hier geht es nicht um Logos, ne? also die man irgendwie auf Bierflaschen findet vorne, wie ich jetzt gerade eins von Ratsherrn. Keine Schleichwerbung natürlich, ähm, sondern hier geht es um was anderes. Also Lauscher gespitzt und Aufmerksamkeit on, würde ich sagen. Fangen wir mit dem Mythos an. Der Mythos oder auch wissenschaftlich besser bekannt als Mythologie, das wäre ah, wahrscheinlich greifbarer für euch. Griechische eine, Mythologie, genau, römische
1: Mythologie, nordische kommt Mythologie. Aber auch
0: aus, ja, aus Griechenland quasi, beziehungsweise es ist eine griechische Bezeichnung für die Erzählung von, beziehungsweise über Götter oder Heroen. Also, er stellt Gestalten wie zum Beispiel Zeus. Zeus als Gestalt mit all seinen Taten aus einer vorgeschichtlichen Zeit dar. Ja, es geht, es war immer. Damals ist es halt nicht in der Gegenwart passiert, sonst wäre es halt keine Mythologie. Ne? Die alten Götter damals. Genauso sitzen wir hier gerade und sagen, die alten Griechen damals. Bloß können wir es beweisen, dass es die halt gab, weil es Fundstücke von denen gibt. Wie dem auch sei, der Mythos repräsentiert eigentlich ein früheres Bewusstsein der Weltdeutung, könnte man sagen. Ein Beispiel wäre der Theogon, also Theogon eher Mythos, also dass der Ursprung Seins die Götter oder die Gottheit ist. Ihr kennt vielleicht solche Denkweisen aus bestimmten Serien wie, Tobi, du wirst sie lieben, Vikings. Ja, hier ist ja Odin, die große Gottheit, welcher über das Schicksal der Menschheit bestimmt. Ein weiteres Beispiel für eine Mythologie wäre der, Anthropogen-Mythos, also der Mythos darüber, wie die Menschen erschaffen wurden. In der Regel sind Mythen sehr im Sinne einer Verklärung von Personen, Sachen, Ereignisse oder auch spezielle Ideen zu einem Faszinosum, tolles Wort, wie ich finde, ja. von bildhaften Symbolcharakteren dargestellt. Also ein bildhaftes Beispiel aus der Bibel, hier wäre der Garten eben, in dem Adam und Eva waren, die verbotene Frucht gegessen haben, von dem Baum, wo die Schlange drin sitzt, welche eigentlich eine Versuchung verbildlicht. Also wir sind hier viel in der Symbolik drin mhm. auch, ne? Genauso wie... Zeus, der mit seinen Blitzen auf die Menschen schießt. Amor beispielsweise, der jemanden mit dem Pfeil ins Herz schießt, wodurch man sich verliebt. All das sind ja Verbildlichungen und Symboleigenschaften, die einen Mythos tragbar machen, um etwas zu erklären, um eine Existenz zu erklären von etwas. Der Logos hingegen bedeutet so viel wie Logik, Wort, Gesetz oder im Griechischen Vernunft. Wir nutzen eigentlich eher den Begriff Logik dafür, weil Logos und Logik irgendwie analog besser sich anhört. Der Logos ist ein zentraler Begriff in der griechischen Philosophie, welcher von Heraklit, einem vorsokratischen Philosoph, angeführt wurde. Für ihn war der Logos eine Gesetzmäßigkeit. Vor allem in der dialektischen Betrachtungsweise, also wir gucken uns hier wieder die Wortdefinition an, kommt dies zum Ausdruck. Sie beschreibt nämlich, dass der Logos eine Rede bzw. eine Sprache bezeichnet, die den Anspruch auf Nachprüfbarkeit einlöst. Also hier geht es quasi um Logik, um Empirie. Etwas basiert auf Erfahrungen, etwas ist nachprüfbar, etwas ist... Ähm, ich glaube, wir würden in diesem Fall in der Wissenschaft reliabel sagen. Ne? Etwas mhm. hat seine Gültigkeit, weil wir es irgendwie nochmal getestet haben, Fragebogen oder ähnliches. Aber das nur als kurzer Exkurs. Ähm, irgendwann kam tatsächlich dann auch mal, wer war das denn nochmal, Platon um die Ecke. Und Platon abstrahierte dann den Ausdruck, soweit für sich, dass er mit der Bedeutung, Darstellung oder Erklärung den Begriff Logos als philosophisches Vokabular, könnte man eigentlich sagen, nutzbar macht. Aristoteles zum Beispiel hingegen, der war ja ein bisschen später, machte das ganz pragmatisch und verwendete den Logos als Begriff der Definition. Also all das, was ihr für Uniklausuren auswendig lernen müsst oder für irgendwelche äh, Klausuren in der Schule, das ist alles Logos in Definition. Ne? Klugscheißer wissen. Aber, bitte, du möchtest was sagen. Ja, ich wollte gerade ja. fragen,
1: jetzt hast du über Mythos geredet, jetzt hast du über Logos geredet. Und mich interessiert jetzt natürlich, in welchem Verhältnis Mythos und Logos quasi zueinander stehen. Könnte mhm. man aus heutiger Sicht in einfachen Worten wohlgemerkt auch sagen, dass Mythos sozusagen der Glaube ist und Logos das Wissen? Ja.
0: Eigentlich schon. Fakt ist, mit dem Logos ist etwas Vernunftgeleitetes gemeint, also eine Erklärung, eine Definition, eine Gesetzmäßigkeit, eine gewisse Ordnung halt. Mhm. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, das ist vielleicht, was das Ganze so ein bisschen unterscheidbar macht. Ähm, der Logos bildet sich ein Urteil über etwas, beziehungsweise es wird eine be feste Bezeichnung oder Logik für etwas festgelegt. Der Mythos hingegen bildet keine Urteile oder ein Urteil, sondern will eigentlich nur Realitäten darstellen, für mhm. die er keine rationalen Beweise erbringen muss. Das
1: heißt, man kann davon ausgehen, oder es ist eigentlich so gedacht, wenn ich mich mit dem Thema Mythos, wir hatten ja eben nordische Mythologie, mhm. ist das, das, eigentlich alles das, was es so an Mythos, an Mythologie, an Geschichten gibt, per se eigentlich erstmal völlig wertfrei ist.
0: Ja, das ist alles sehr wertfrei. Es geht eigentlich nur um, es geht um die Beweisbarkeit am Ende des Tages. Ne? Darüber Und ein Urteil zu fällen, ist zu ist beim wissen, Mythos
1: nicht gegeben, die Beweisbarkeit, richtig? Nein,
0: eben nicht, weil das quasi etwas, wir sagen dazu, frei erfunden ist. Mhm. Na, also damals hatte das natürlich viel mehr Gewicht, die Weltdeutung, und das ist ja so das Zentrale hinter Logos versus Mythos, ist, wie mache ich die Welt erklärbar? Wie kann ich die Welt deuten? Warum regnet es? Damals sagten einige, ja, okay, man... Äh, es regnet, weil Gott weint. So, da wusste man genau, ja, Gott ist da so der Mythos, der irgendwie über allem wacht und für alles verantwortlich ist, was auf der Erde passiert, weil man sich gewisse Dinge nicht erklären konnte. Mhm. Man konnte sich keinen Asteroiden, Einschlag oder einen Tornado erklären, sondern sagte einfach, Gott ist wütend. Das war die einfachste Erklärung. Aber zum Glück gab es die altgriechischen Philosophen, die gesagt haben, äh, ja, yeah, I doubt it, Brudi. So, das muss man sich vielleicht nochmal <lacht> noch genauer angucken natürlich die waren doch damals das waren voll die Hipster hallo ähm, so aber die mussten sich halt dann die Blöße geben um da genauer drüber nachzudenken das war, waren halt die Wissenschaftler von damals die dafür eine Erklärung finden
1: wollten eine Definition eine Gesetzmäßigkeit eine Ordnung okay ich glaube jetzt ist auf jeden Fall nachvollziehbar was mit diesen Begriffen gemeint ist allerdings gibt es jetzt noch einen letzten Begriff ja. äh, den du uns kurz erklärst N und der Ursprung allem eigentlich. Genau, ne? im, im Prinzip hast du ja vorhin schon darüber geredet, ne? als wir über die vier mhm. Elemente und so geredet haben. Es geht um den Begriff der Arche bevor Noah das gleich erklärt. Ähm, Hier geht es nicht das um die Arche wir. Noah. Nein, nein, <lacht> nein nein aber wir kennen das ja heute. Wir sprechen ja heute zum Beispiel, benutzen wir ja noch bei, in bestimmten Kontexten das Wort Archetyp zum Kannst Beispiel. Ganz genau, äh, Gustav Jung, Archetypenlehre. Ja. Ja? Richtig. Ursprungslehre so, quasi. Jetzt kommen wir also dahin, wo kommt dieser Begriff Archee denn überhaupt her?
0: Genau, richtig. Das ist ein grundlegender Begriff. Die Arche bezeichnet oder Archee bezeichnet den Beginn, Ursprung oder Grundprinzipien in der griechischen Sprache. Es geht also um die Bestimmung von etwas Uranfänglichem oder einer ersten Ursache als anschließende Antwort auf die Frage nach dem, woher kommt das eigentlich? Also nach dem, woher? Und... Und Das, das ist, ist die ja, Antwort.
1: Das ist ja schon interessant, gerade im Zusammenhang mit dem Begriff Archetypus. Ja, schon. Ja, weil, weil, weil es, es wird ja immer gesagt, ja, man darf nicht so in Archetypen oder eigentlich benutzen wir heute das Wort Stereotypen. Genau. Man darf nicht so in Stereotypen denken. Aber wenn man das jetzt mal philosophisch betrachtet, den Begriff Stereotyp und sagt, okay, das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, dass wir hier ein Beispiel haben. Ein typisches Beispiel für ein grundlegendes Verhalten. Mhm. Das muss nicht in jedem Fall zu, äh, zutreffen, so aber. Es ist aber, halt ne? interessant, wie du gerade so,
0: eine, so einen dialektischen Wie erkläre ich das jetzt, was ich hier gerade denke, frage ich mich. Es <lacht> ist in der Philosophie, manchmal du so den Zusammenhang einfach. zwischen Archetypus und Stereotyp quasi gemacht hast. Weil das Wort Archetyp benutzt keiner mehr. Das benutzen wir in der Psychologie ja. wirklich, wenn wir noch über Psychodynamik sprechen oder Psychoanalyse. Eigentlich eher Psychodynamik. Ähm Und Stereotyp ist ja wirklich der Gesellschaftskonsens, oder quasi die Sprache. So, äh,
1: schon mal, also, fand ich ganz gut. Jetzt habe ich ja, etwas was ist, mitnehmen können. Da, ich ich habe das deswegen gesagt, weil es ja immer, es, es geht letzten Endes in allen Sachen, über die diskutiert wird, geht es ja immer über unsere Bewertung. Genau. So. Und äh, Stereotyp, das Wort, ist ja tatsächlich etwas, was tendenziell eher negativ konnotiert ist, sage ja. ich mal. So. Und wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, muss es ja überhaupt gar nicht negativ konnotiert sein, weil es ja eigentlich nur etwas Grundlegendes ist, was uns ein Bild vermittelt, wo wir dann eine Vorstellung über irgendetwas haben können. Genau. So Und zwar über etwas ganz Grundlegendes. Gleichzeitig … Sollte man aber natürlich wissen, etwas Grundlegendes kann nie immer alle Einzelfälle berücksichtigen, sondern das ist genau das, was der Name sagt, etwas Grundlegendes. Das ist halt aber der was, was ist denn damals so grundlegend gewesen, dass man gesagt hat, das ist archäe? Naja, also die Philosophen der Naturphilosophie versuchten nicht die
0: Welt nur durch Mythen oder Legenden zu erklären, mhm. das wissen wir ja jetzt von dem, was ich gerade eben erklärt habe, sondern sie versuchten ja vernunftgeleitet oder logisch nach dem Ursprung aller Dinge, also der Archie, zu suchen und diesen zu erklären. So haben natürlich auch verschiedene Philosophen verschiedene Ursprünge aller Dinge beschrieben, also Thales mit der Ursprung allen ist Wasser oder... Anaximenes, der sagte, der Ursprung aller Dinge ist Luft, Demokrit, der meinte, dass der Ursprung allen sind Atome oder Pythagoras sah den Ursprung in allem in Zahlen, warum auch immer er das dachte, aber gut.
1: Naja, ja. frag mal einen Mathematiker, der, dem wird das wahrscheinlich du, das nicht so unsympathisch das sein. Das mache ich aber nicht, ich habe keine <lacht> Mathematiker
0: Freunde. Na? Nein, aber das, also das war ja tatsächlich das. Man wollte sich vernunftgeleitet erklären, was ist der Ursprung von allem und nicht einfach in den luftleeren Raum, ach ja, das ist Gott als Erklärung platzieren. Das also geht
1: es geht es bei der Arche sozusagen um, um die, wie soll ich das sagen, um, um die äh absolute Grundlage von allem und um den Ausgangspunkt von allem. Ja, das ist das mhm. Anfängliche. Es ist ja die Frage, woher kommt
0: das? Und die Antwort darauf ist, Arche, Also der Ursprung. Was ist der, woher kommt der Mensch? Der Mensch kommt aus der Gebärmutter, beziehungsweise eigentlich aus der Genetik des Mannes in Kombination mit der Genetik der Frau, wodurch dann Zellteilung entsteht und ein Lebewesen im Uterus anwächst. Das ist ja quasi Arche, was ich hier gerade erklärt habe. Woher kommt das Universum? Wir vermuten archemäßig, dass das Universum aus dem Urknall entstand.
1: Was übrigens, das könnt ihr gerne im Internet mal googeln, auch eine völlig Schrazes falsche Bezeichnung ist. Also als als Big Bang im Englischen, als diese Bezeichnung das erste Mal verwendet wurde, war sie eigentlich als Verarschung gemeint ja. tatsächlich, weil da hat nichts geknallt. Natürlich. Zum Beispiel. Nicht. Natürlich nicht. Ja, Mensch, okay, dann sind wir jetzt also erstmal so in die Grundlagen der Philosophie, ins alte Griechenland eingetaucht, haben mal ein paar Begriffe definiert und äh, bevor wir uns jetzt, glaube ich, mit so ein paar Konzepten oder Inhalten, die die einzelnen Philosophen äh, sich erdacht haben, uns auseinandersetzen, ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, mal einen ersten kleinen Break zu machen, oder was denkst du?
0: Sie, Signore, es ist Zeit für unsere Late Machado-Playlist. Wir sind wie versprochen zurück huch, mit der Late Machado Playlist, da haue ich schon mit meinem Knie gegen den Schreibtisch hier, vor lauter Aufregung. Das ist unsere Playlist von uns für euch auf Spotify, welche ihr natürlich folgen dürft und gerne abspeichern könnt. Wie geht denn das? Wo findet man denn die? Entweder über die Suchfunktion auf Spotify oder ihr schaut mal auf unserem Instagram-Channel vorbei. Dort heißen wir auch Fuck My Brain und geht in den Highlights auf den Ordner Wichtige Links und Playlist und klickt oben links auf Playlist öffnen. In diesem Sinn frage ich dich, Tobi, was du auf die Late Midscheidung Playlist heute setzen möchtest.
1: Ja, liebe Brainies, ich habe natürlich äh, wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut, mir für heute zwei Lieder auszusuchen, die einen Bezug zu dem Titel der Sendung auch haben und somit nehme ich als ersten Song von Nick Cave and the Bad Seeds den Song Nature Boy Nice, okay.
0: Mein äh, Lied hat tatsächlich auch was mit den Elementen der Natur zu tun. Heute dreht sich nämlich das Ganze ums Feuer im ersten mhm. Teil. Und ich setze von Jennifer Rostock das Lied Feuer auf die late mod playlist Na denn, würde ich mal sagen, Feuerfrei. Feuerfrei für den zweiten Teil, in welchem wir weiter über naturphilosophische Konzepte sprechen werden, oder?
1: Ganz genau. Und bevor ich zu tief in ein Konzept einsteige oder etwas über den Philosophen erzähle, wie auch immer, möchte ich einfach diesen zweiten Teil mal beginnen. Mit einer Frage an dich. Welche? Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit einem Philosophen, von dem es einen sehr bekannten Satz gibt. Welcher Und da möchte ich mal, wenn ich dir gleich den Satz sage, dich fragen, was du dir vorstellst, was dieser Satz bedeutet. Sein oder ja. nicht sein, das die Frage. Nein. <lacht> Nein, der Satz lautet, und er stammt von, von Heraklit von Ephesos, so viel kann ich schon mal sagen. Heraklit hast du ja eben selber auch äh, kurz mal genannt. Der genau. Satz lautet: Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Und äh, da ist die Frage: Was möchte uns Heraklit wohl mit diesem Satz sagen? Man kann nicht zweimal in
0: denselben Fluss steigen, weil es diesen Fluss nur einmal gibt. Naja, sagen wir ich
1: mache es mal ein Beispiel. Wir sind hier in Hamburg an der Elbe. Ja. Und laut Heraklit kannst du nicht heute an die Elbe fahren und in die Elbe gehen und morgen wieder dorthin fahren und äh, in dieselbe Elbe gehen. Das geht nicht, laut mhm. ihm. Und jetzt ist die Frage, wieso? wieso? Also ich die glaube, Elbe ist ja noch da. Also ich meine, dass
0: Heraklit ja auch in der Dialektik extrem unterwegs war. Das ist so, was ich gelesen habe zumindest. Deswegen würde ich jetzt meine Gewichtung in diesem Zitat oder dieser Aussage auf das Wort dieselbe legen. Mhm. Weil es gibt ja dieselbe und die gleiche. Dieselbe Mütze tragen ist ja, ich kaufe mir eine Mütze in Rot von der Marke H&M und dann kaufe ich mir nochmal dieselbe Mütze von H&M auch in der Farbe Rot, weil es das gleiche Modell ist. Die gleiche Mütze wäre ja ein und dieselbe Also die die Mütze gibt es nur einmal, deswegen.
1: Oder umgekehrt. Das ist ja immer das Problem mit demselben und dem gleichen. Hm. Ähm, dich nicht zu sehr an diesem Begriff auf, okay. sondern stell dir einen Fluss vor. Es geht um was Erlebtes in dem Fall, oder Stell was? dir einen Fluss vor. Ja, was passiert mit so einem Fluss? Was, was? Der fließt. Der fließt. So. so, wenn du jetzt überlegst, dass der Fluss fließt, wieso kannst du ah, jetzt nicht zweimal in denselben Fluss? Ah, Weil das Wasser natürlich zirkuliert. Genau. Also das Wasser von heute ist morgen schon längst irgendwo anders und morgen ist anderes Wasser da. Das ist das, was Heraklit damit meinte. So, jetzt lösen wir uns mal von dem Bild des Flusses. Das Ganze auf die Welt übertragen. Ja. Sozusagen, was kann man für eine Aussage ableiten über die Welt, wenn man dieses Bild, was wir gerade erörtert haben, vor Aus, Die vor Welt hat. handelt sich, vor einer Sekunde war die Welt anders, wie sie jetzt in zehn Sekunden sein wird. Ganz genau so ist es und so banal uns das jetzt im ersten Moment vielleicht erscheinen mag, äh, damals ist das mit Sicherheit nicht so banal gewesen. Wir haben jetzt gerade im ersten Teil uns darüber unterhalten, äh, Logos und Mythos und da gibt es eben halt Erklärungen, das ist so, das ist so, dieser und relativ klare Regeln, wo was herkommt, was die Ursache, wovon ist und so weiter und so fort. Und hier, Heraklit sagt halt, nee, es ist das ganze Leben, die ganze Welt ist gar nicht so starr, sondern ähm, alles fließt, dieser Ausspruch kam von ihnen. Pantarei mhm. nennt sich das Ganze. Äh, alles fließt, alles ist in Bewegung. Er sagt, es gibt Tag und Nacht, es gibt Winter und Sommer, es gibt Krieg und Frieden, es gibt Sättigung und Hunger, es gibt Leben und Sterben. Das sind Gegensatzbegriffe, mhm. aber Heraklit ist der Erste, der erkennt oder benennt, dass diese Begriffe nichts Statisches sind, sondern etwas Fließendes. Also, ja, es gibt Winter und Sommer, aber es gibt nicht entweder Winter oder Sommer, sondern es gibt auch noch Sachen dazwischen. Es ja. gibt Übergangsphasen und so. Und genauso ist es auch bei Tag und Nacht. Es gibt nicht nur Tag und Nacht, sondern es gibt Übergangsphasen. Und ähm, ja, dadurch, dass alles fließt, wie er das gesagt hat, ist einer seiner berühmtesten Aussprüche, äh, ist es eben unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen, weil der sich beständig verändert. Und die Erkenntnis aus dem Ganzen besteht im Prinzip darin, dass man äh, es schafft, das klingt jetzt auch so ein bisschen paradox zunächst, äh, die Einheit in den Gegensätzen zu sehen. Und zu sagen, die Gegensätze sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, die gegensätzlich sind, sondern die Gegensätze sind einfach nur zwei unterschiedliche Enden von einem und demselben, mhm. ja von von einem Kontinuum quasi, mhm. okay, wenn ich äh, ja. so 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 sagen kann. Und mhm. ähm, die so Gegensatzpaare sind auch nie so ganz getrennt voneinander zu betrachten, sondern immer in ihrer wechselseitigen Bedingtheit zu verstehen. Man kann natürlich ganz philosophisch auch sagen, ja ohne Tag würde es überhaupt gar keine Nacht geben.
0: Ohne so. Schwarz kein Weiß, ohne Yin kein Yang, Gegensätzlichkeit, genau. ja. Genau, genau das.
1: Und auch das kann man in die heutige Welt so ein bisschen übertragen, da haben wir glaube ich auch in einigen Sendungen schon drüber gesprochen, wenn man sich aus heutiger Sicht Gedanken macht zum Beispiel, welche Kompetenzen bei uns Menschen werden in der Zukunft dann wohl sehr stark benötigt werden, da gibt es eine, über die wir auch schon ein paar Mal geredet haben, nämlich die Ambiguitätstoleranz zum genau. Beispiel, die Fähigkeit... Äh, zu sagen, Gegensätze sind eigentlich nur scheinbar Gegensätze, sondern ich, ich kann Gegensätzliches auch aushalten, was irgendwo zusammenhängt. Es sind also nicht nur die Pole, sondern es gibt ein Fluidum dazwischen. Äh, das ist ja hochaktuell. Und das... Basiert eben genau auf dieser Sichtweise von, von Heraklit, wenn man es also darauf nicht zurückführt. in schwarz und weiß zu denken, sondern in Graustufen. Und äh, das ist ja mittlerweile bei uns ist das ja auch eine gesellschaftliche ähm, Diskussion, die aktuell gerade stattfindet, wo man sich auch sagt, so ja keine Ahnung, Social Media und so, da gibt es ja nur noch schwarz oder weiß, entweder mhm. richtig oder falsch, entweder gehöre ich dazu oder dazu und das ist völliger Blödsinn. Wie wir eigentlich alle wissen, müssen wir uns vielleicht nur mal wieder vor Augen führen, dass es eben nicht nur so oder so gibt, sondern auch ein Kontinuum dazwischen mit ganz feinen Abstufungen. Du hast es Grauschattierung genannt beispielsweise. Und ähm, ja, das sind sozusagen die Gedanken von Heraklit von Ephesos. Zur Einordnung vielleicht, der gute Mann hat äh, gelebt im Zeitraum ungefähr von 520 bis 460 vor Christus. Mhm. Ähm, somit einer der ganz großen Vorsokratiker. Und äh, ja, genau, der hat sich mit dem Prinzip Pantarey auseinandergesetzt. Und das ist ein, eine von den Dingen, die wir euch in dieser Sendung näher bringen wollten. Interessant, Natürlich. oder? Ja, definitiv. Es, ich habe aber auch noch etwas anderes mitgebracht,
0: quasi, was auch aus der, ja gut, ich meine, logisch kommt das aus der vorsokratischen Zeit. Das ist in dem Fall von Demokrit. Heraklit, Demokrit, man könnte meinen, es sind Geschwister, nein,
1: sind es nicht. Demokrit könnte man auch immer denken, ah, der hat sich die Demokratie ausgedacht.
0: Eben. Könnte man wirklich meinen, also, ja, es liegt sehr nah, aber hat er nicht. Ähm, Demokrit war Ich habe den gerade eben schon bei den Archetypen angesprochen. Der war Atomphysiker, oder? Ganz genau, so ist es nämlich. Der hat gerne Atome gespalten. Nämlich hat er das Konzept des Atomismus in den Vordergrund mhm. gerückt. Ähm, ist ja auch, wie gesagt, ein Konzept der Archee, also der Ursprungslehre. Er meinte nämlich, der Ursprung allen sind Atome. Gar nicht so dumm, wie ich finde, weil wir wissen aus der Wissenschaft beispielsweise, dass wir aus Atomen bestehen. Natürlich gibt es unter Atomen noch etwas kleineres. Ja, ja das wissen wir heute. Das, das wussten damals ja. wussten die das nicht. Ne? Und, das im,
1: und im Übrigen tatsächlich ähm, die Älteren von euch, liebe Brains da draußen, werden sich erinnern. Ich bin ja zum Beispiel äh, in einer Zeit noch zur Schule gegangen, gerade in der Grundschulzeit und ich glaube auch Anfang der weiterführenden Schule. Da wusste man noch nicht, dass es noch was Kleineres gibt als Atome. Also dieses Wissen ist noch gar nicht alt. Siehst du, genau so ist es nämlich. Und ähm, heutzutage wissen wir
0: natürlich, wir können Atome spalten, um Energie zu gewinnen. Ne? Atomspaltung ist uns ja ein Begriff. Ähm,
1: oder Quantenphysik, das ist auch nochmal so ein Begriff, den man in die Runde schmeißen kann. Sorry, nicht, dass ihr mich für blöd haltet, etwas kleineres als Atomkerne war glaube ich das. Ne? Das sind Atome genau. aus Protonen Neutronen, das wusste man natürlich so lange ist es so. nicht ja, dass ich zu Schule gegangen bin. Also das kleinste ist. Element, das um, wir kennen sind glaube ich Atome. So ich aber und kein so, riesig, mir, mir ging es eben mehr. halt um ich, wie heißen die Quarks glaube ich, die aus denen ja Atomkerne bestehen irgendwie.
0: Ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein, aber trotzdem, dafür, dass das halt die Zeit 500 vor Christus war, oder 560, Frau Christoph. Da war es ja
1: zum Beispiel zur Untersuchung, was was ja auch ganz schwer zu der Zeit an so einen Teilchenbeschleuniger oder in ein Elektronenmikroskop zu kommen, ja. um so Sachen zu untersuchen. Ne?
0: Das war wirklich, also da war die Chiplieferung auch schon miserabel, genauso ja. wie heute.
1: Massive Lieferkettenproblematiken, ja, sag ich mal. Das
0: Problem der Globalisierung, das kennen die schon seit 2500 Jahren. Naja, also. Demokrit war quasi der Begründer des Atomismus, mhm. einer, eines sehr schlauen Konzeptes. Der Atomismus beschreibt nämlich die Denkweise, den Kosmos mit der Vereinigung und Trennung von Atomen zu erklären. Und diese Denkweise ist, wie gesagt, gar nicht so blöd. Heutzutage haben wir gerade eben gesagt, wissen wir einfach, dass sich alles aus Atomen zusammensetzt. Ähm, aber Kommen wir kommen wir zurück generell zu diesem Atomismus als ganzheitliches Konzept. Wenn man ein Ding immer kleiner schneidet, wie zum Beispiel ein Apfel, dann erhält man irgendwann am Ende Apfelkörnchen, könnten wir sagen, die sich nicht mehr weiter zerteilen lassen, weil, weiß ich nicht, es keine Möglichkeit dazu gibt. Mhm. Demokrit bezeichnet damals diese nicht teilbaren Körnchen als Atome und glaubte, dass alle Dinge aus Atome zusammengesetzt sind. Ebenso war Demokrit auch davon überzeugt, dass sich Atome frei durch den leeren Raum schweben oder bewegen. Daraus schlussfolgerte er, dass die Voraussetzung auch dafür, dass Atome existieren können, ist, dass Leere existieren muss um sie herum. Das heißt, Atome können dadurch auch einzelne Dinge formen, wie zum Beispiel Menschen oder auch Äpfel. Die können sich halt zusammensetzen in diesem luftleeren Raum. Weil wenn der Raum komprimiert wäre, würden sich ja auch die Atome komprimieren und dementsprechend an den Raum anpassen. Also denken wir einfach mal daran, dieser Raum ist hier mit, wir haben einen 8 Quadratmeter großen Raum, der ist mit Atomen gefüllt bis zum -No. So Irgendwann wäre der halt ausgefüllt und würde ja einen Würfel ergeben. Ja, und quasi. Wenn, wenn das so ist, wenn dann
1: können die Atome sich nicht mehr in eine andere Form bewegen Genau, bewegen, richtig, die. außer
0: wir nehmen Atome aus dem Raum raus, da ja. wir das nicht können, schwierig, deswegen brauchen wir Leere, wir brauchen einen mhm. leeren Raum oder besser gesagt weniger Atome in diesem Raum, aber das können wir nicht bestimmen, deswegen brauchen wir frische Luft, Natur könnte man sagen, woraus sich dann quasi Dinge formen können, genau, wie... Menschen oder weiß ich nicht, ich habe gerade den Apfel genannt, dann auch noch der Apfel. Aber Demokrit dachte auch, dass sich die Atome mit dem Tod zerstreuen und neue Dinge daraus formen. Also die Lehre quasi der... Ähm Scheiße, jetzt habe ich das Wort vergessen. Jetzt wollte ich gerade so, ein, so eine Point reinsetzen. ja gut, die habe ich jetzt vermasselt, aber es ist nicht stimmt. Der aber Zerfall du, du, der Atome. Du, du hast, wenn man den Satz
1: anders betont, hast du den Satz gesagt, die Lehre der Scheiße. Das ist natürlich auch Die Lehre der Scheiße,
0: natürlich am Ende. ne? Wird ja alles scheiße. Nein, aber äh, Atomzerfall ist das ja in dem Sinne. Ähm, Atomzerfall ja, ist ja, das.
1: Meinst du eben den Begriff, den dir nicht eingefallen ist? Ja, genau, richtig. Oder, oder meintest du Atomzerfall? Atomzerfall. Okay.
0: Genau. Und dieser Prozess der Vereinigung und Trennung würde sich dann bis in alle Ewigkeit wiederholen. Das ist das so. Also Atome lösen sich auf, beziehungsweise zerteilen sich wieder oder lösen sich auf, ist ein besseres Wort dafür, bis in alle Ewigkeit und daraus entstehen dann wieder neue Dinge. Quasi so ein bisschen diese buddhistische
1: Lehre von der Reinkarnation, oder nicht? Das heißt  wenn ich jetzt zum Beispiel das mir ins Gedächtnis rufe, was wir im ersten Teil der Sendung besprochen haben, dass Demokrit also jemand ist, der sozusagen sagt, ich glaube, du hattest auch vorhin kurz erwähnt, als du Archä erklärt hast, dass mhm. die Atome arche sind. Die Atome ist das Grundlegende, aus dem der alles... Der Ursprung
0: alles, genau. Mhm. Eigentlich, das wissen wir auch heute, der Ursprung Allem... Egal, komm. Das würde zu sehr ausschweifen. Demokrits Atomismus, das möchte ich nämlich noch dazu sagen, nimmt unter anderem Denkkonzepte wie den Materialismus vorweg, der sagt, dass Dinge existieren müssen, um sie wahrnehmen zu können. So denkt mhm. zum Beispiel Demokrit nicht, er meint ja nämlich, dass Atome existieren können, oder ja, er meint, dass Atome existieren können, jedoch muss dafür ein Raum vorhanden sein, damit die Atome darin frei herumschweben. Also mit anderen Worten, es muss Leere vorhanden sein. Und es gibt Vertreter des Materialismus, da kommen wir jetzt gleich zu, das wirst du ja erklären, Parmenides, der meint zum Beispiel, das Nichtsein, der existiert nicht. Demokrit hingegen vertritt die Meinung, dass auch das Nichtsein, der existiert quasi, auch wenn ich es nicht sinngemäß wahrnehmen kann, können die auch eine Existenz haben. Also Atome kann ich nicht sehen und ich beweise. Und sie sind
1: trotzdem da. Aber sie sind trotzdem mhm, da. Verstehe. Jo, jetzt hast du schon äh, quasi die Überleitung gemacht zu dem nächsten Philosophen. Allerdings würde ich den nächsten Philosophen ganz gerne nach äh, dem nächsten Päuschen. Erst besprechen, dann haben wir eine etwas schönere Aufteilung, weil der nächste Philosoph, das, das nächste Denkkonstrukt, wie auch immer, nur hat es eben schon ein bisschen angedeutet, ist auch das letzte, worauf wir in dieser Sendung eingehen wollen und das letzte, worüber wir uns in dieser Sendung unterhalten wollen, okay. bevor wir dann zu unserem Fazit kommen und äh, noch einen kleinen Augenblick diskutieren. Und in diesem Sinne, liebe Brainies, atmet nochmal durch. Bitte mit der Nase und saugt auf, bitte mit den Ohren, das, was wir für euch auf unserer late mitch playlist deponieren.
0: Tobi, du hast es gerade eben angeteasert. Es ist wieder Zeit für die late mitch playlist um in den dritten Teil einzusteigen. Ich brauche ja nicht noch mal erklären, wo ihr die findet. Hört euch dazu einfach äh, die, den ersten Jingle quasi oder alles nach dem ersten Jingle an.
1: Am besten einfach die ganze Sendung. Natürlich,
0: so. ne? Dementsprechend Tobi, was setzt du auf die Playlist?
1: Ja, auch hier äh, wieder ein kleiner Bezug auf die aktuelle Sendung. Ich setze von der Band Fettes Brot, das Lied Nordisch by Nature auf die Playlist. Nordisch by Nature,
0: geil. Ich setze von Harry Styles den Song As It Was auf die Late Machado Playlist und damit sind wir ja quasi bei Perminedes. Genau, Parmenides. Parmenides,
1: Parmenides, das ist der, der den Parmesankäse erfunden hat. Ganz genau, und den ähm, Parmaschinken. Ne? Und den Parmaschinken, ganz genau. Nein, also der Parmenides von Elea heißt äh, der gute Mann. Und äh, wenn man sich tatsächlich anguckt, Elea, wo ist denn das? Dann wird man heutzutage feststellen, Italien. Ja, aber das macht doch, das sind mit ist, dem
0: Parmesan und dem Parmaschinken.
1: Ja, ja, äh, wieso ist der dann Grieche, wenn der Italien, das ist genau das, was ich ja sagte, ne? damals Stadtstaaten und so weiter, gab es noch nicht so dieses geschossen Griechenland, dann kann man das erkennen und das Konzept ähm, hat nur auch schon zumindest die Überschrift genannt, denn Parmenides hat gesagt, das Seiende ist, das Nichtseiende nicht. Und was meint er damit? Da müssen wir uns zuerst mal angucken, wie er überhaupt arbeitet oder denkt, beziehungsweise gearbeitet hat, gedacht hat. Denn ähm, bei Parmenides, das ist so der erste, wo das Denken selbst zum Thema der Philosophie wird. Also wo es nicht mehr darum geht, ähm, über einen Stein, den Regen oder irgendetwas nachzudenken und sich zu überlegen, wo kommt das her, wie fängt das zusammen, sondern sich Gedanken zu machen über das Denken selbst. Da war Parmenides der Erste, der äh, das zu einem großen Thema äh, gemacht hat. Und ähm, ja, das Denken richtet sich nach innen und hat mit sich selbst zu tun, hat er gesagt. Das ist für heute, für uns heute jetzt erstmal nichts Überraschendes. Das Nicht ist wirklich. in der Tat meistens so. Ähm, aber jetzt wird es interessant. Denn Parmenides hat zum Beispiel gesagt, die sinnliche Wirklichkeit, also das, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können oder einfacher ausgedrückt vielleicht die Welt, die vor unseren Augen liegt, die hat Parmenides zum bloßen Schein erklärt und ähm, hat gesagt, es gibt nur eine einzige Sache, die wahr ist oder sagen wir mal, die wahrhaft ist und das ist das Sein, das Sein selbst. Das ist unvergänglich, das ist unteilbar und alles, was wir an Veränderungen wahrnehmen über unsere Sinnesorgane, sind nur Oberflächlichkeiten. Ja. Ähm, das ist noch nicht alles, was ich euch erzählen möchte, aber an dieser Stelle will ich einmal kurz einhaken, weil ich das aus heutiger Sicht schon äh, extrem interessant finde. Ähm, weil das auch heute ein, ein hochaktuelles Thema ist, mit anderen Beispielen in eine andere Sprache verpackt. Aber wenn ich das mal nehme, also alle Veränderungen in der Sinnenwelt sind nur oberflächlich, sagt er ja. Und Sinnenwelt ist das, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Und das macht schon Sinn, weil wenn ich dich jetzt zum Beispiel so angucke, du sitzt mir gegenüber und jetzt würdest du beispielsweise rausgehen, mhm. ziehst dich um, ja. ziehst die andere Sachen an und kommst wieder rein, ja. dann könnte ich natürlich sagen, oh, Noah hat sich verändert, weil du hast einen anderen Pullover an, eine no, andere Hose ja. oder, oder sonst irgendwas, aber natürlich hast du dich nicht verändert. Also die, diese Veränderung, die ich wahrnehme, ist ja nur an der Oberfläche. Mhm. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, ob sich dein Sein oder deine Persönlichkeit verändert hat beispielsweise. Mhm. Ja. Natürlich kann eine veränderte Persönlichkeit auch ein Grund sein, sein Klamottenziel zu verändern. Das kann eine Ursache sein, aber an der Oberfläche kann ich das erstmal überhaupt gar nicht erkennen. Natürlich. Ja, also klar, so, okay. so, so interpretiere ich das ein bisschen, was er äh, uns versucht zu sagen. Ich weiß nicht, ich, ich hoffe, das nachvollziehbar Ich glaube ist.
0: auch, dass Parmenides in dem Fall viel auf Sinneswahrnehmung konzentriert war, in dem, wie er vorgegangen ist. Er hat ja erst ja, oder er wird zu, zum Materialismus hinzugezählt quasi ähm, und beschrieb ja auch das, was ist, das Nichtseinde kann nicht existieren, ja, da weil er das auch Nichtseinde gleich dazu. quasi nicht wahrnehmen konnte. Das ist jetzt so meine Erklärung dafür, deswegen für, ich glaube, der Boy hat Sinneswahrnehmung sehr interessant gefunden.
1: Und Jetzt habe ich eben, im, im ersten Absatz wollte ich gerade sagen, ähm, habe ich ja eben schon darüber geredet, dass irgendwie das, das Sein etwas ist, was für ihn ein ganz großes Thema ist. Und er sagt, das Sein ist das Einzige, was was irgendwie unvergänglich ist, unteilbar ist und die einzige Wahrheit oder das einzig Wahrhaftige überhaupt. Alles andere ist nur Philipphans. Mhm. Ähm, das ist natürlich für, also, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich immer gedacht so, ja, was, was, das Sein, also was, was meint der? Und äh, das finde ich schon mal interessant, dass wir in der heutigen, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das Wort hörst, dass wir in der heutigen Zeit ein Problem damit haben, wenn da jemand ist, der sagt, ja, es, ge es geht erstmal nur um das Sein. Wir wollen uns jetzt nur um das Sein unterhalten, weil wir immer so denken, ja, das Sein, was bedeutet das Leben? Das besteht irgendwie aus Beruf, aus dies, aus das, aus das. Ne? Das ist für uns so, das Sein, aber das meint er überhaupt gar nicht. Ich glaube, und da kommen wir in Richtung des Materialismus vielleicht, ähm, mit dem Sein meint er tatsächlich so die Existenz von etwas, dass es etwas gibt. So, nur das Punkt, nicht mehr. Ja. Also, der, der, das, das Sein des Menschen, also mein Sein, philosophisch gesehen, besteht ja erstmal nur daraus, dass es mich gibt. Das hat nichts damit zu tun, was ich mache, wie, welche Meinung ich habe zu irgendwelchen Dingen. Das hat alles mit dem Sein überhaupt nichts zu tun, sondern das Sein ist einfach nur das Vorhandensein von mir sozusagen. Das, das ist das einzig wahrhaftige ähm, Laut. Parmenides, so heißt er. Und ähm, das sagt er auch nochmal, es geht, es geht eben nicht um irgendein besonderes Sein oder ein besonderes Seiendes, sondern äh, das Seiende als solches ist eben halt ein zentrales Thema bei ihm. Und äh, er sagt, nur das, was ist, kann auch gedacht werden. Also er sagt, wir können, wir Menschen sind nicht in der Lage, uns über Sachen wirklich Gedanken zu machen, die es überhaupt gar nicht gibt. Mhm. Was ich auch schon interessant finde, weil in der heutigen Zeit wissen wir natürlich, natürlich kann man sich Gedanken machen über Sachen, die es nicht gibt, aber jetzt ist ja. es philosophisch. Ich gehe zum Beispiel mal in den Bereich Science Fiction. Ja, okay. So. Ähm, laut unserem heutigen Wissensstand, da muss man ganz vorsichtig sein, aber ich benutze das jetzt einfach mal als Beispiel, können wir glaube ich sagen, es gibt keine Aliens. Wir können es nicht ausschließen, bla, bla bla alles, ne, jetzt Liebe Brainies, lasst euch einfach mal auf dieses Beispiel nur ein. Ich glaube, wir beide haben auch schon oft genug darüber geredet, dass es natürlich möglich ist, dass es irgendwo Aliens gibt. Aber von dem her, was wir heute wissen, gibt es keine Aliens. Und jetzt würde Par Par Parmenides ja sagen: Okay. Wenn es das nicht gibt, dann können wir uns darüber auch keine Gedanken machen. Mhm. Können wir aber sehr wohl anscheinend. Und meiner Meinung nach liegt das aber auch nur daran, weil es ja sowas gibt wie Romane und Filme, wo über Aliens geredet wurde und, und so weiter das hat und so fort. So ein bisschen Deswegen was, wenn wir in einen
0: Exkurs in die Psychologie machen von top-down und bottom-up. Mhm. Na, also wir können einfach, Bottom-up bedeutet ja von unten nach oben quasi, ich lerne etwas Neues kennen. Du könntest mir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, was das italienische Wort für Lautsprecher ist, oder?
1: Äh, nee, äh. So.
0: Mucho lauto. Ja, so siehst du. Genau. Das heißt, du kannst das nicht top-down abrufen, sondern du müsstest es bottom-up erstmal lernen quasi. Ähm, und so könnte ich mir das bei ihm halt auch vorstellen, dass er einfach sagte, wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich darüber nicht nachdenken, weil ich es nicht kenne. Aber man kann ja schon Kreativität mhm. benutzen, um Dinge neu zu formen. Wie das damals ja. verstanden werden konnte, I don't know. Aber ich glaube schon, dass es damals auch das Konzept der Kreativität gab, oder nicht?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ob sie das Wort dafür hatten, aber die Philosophen, über die wir hier sprechen, müssen ja alle selber auch kreative Menschen gewesen sein, um ja. überhaupt sich solche Gedanken machen zu können. Und was weiterhin interessant ist, ist, dass äh, Parmenides auch sehr äh, strikt war darin, dass er zum Beispiel gesagt hat, das Seiende ist … Und kann niemals nicht sein. Das heißt, das Seiende kann nicht zu etwas Nichtseinem werden. Ähm, Beispiel, auch wieder der Mensch. Wir wissen heute, dass das Leben ein Kreislauf aus Leben und Tod ist, wie man so schön sagt. Und da knüpft Parmenides auch an, weil wir werden geboren. Wir wachsen auf, wir leben unser Leben und irgendwann sterben wir. Ja. Und dann ist ja auch immer die Frage, was ist dann? Also, wenn wir sterben, hören wir dann auf zu sein, ist die Frage. Das können wir nicht
0: beantworten. Warum nicht? Weil wir nicht wissen, wie es nach dem Tod ist. Mhm. Wir haben Beschreibungen von Personen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, ja. Aber die waren ja auch nur nah am Tod, die waren ja nicht tot. Also wirklich tot. Die waren klinisch tot. Also, es ist kein Sauerstoff und kein Blut mehr durchs Gehirn geflossen. Das ist ja die Definition von klinisch Tod, aber wir haben keine Ahnung, weil nach dem Tod gibt es halt kein Go-Back, so.
1: Mhm. Also Wahrscheinlich, ja. Bei Parmenides ist das ganz klar. Natürlich hören wir nicht auf, zu existieren, weil aus etwas Seiendem kann nicht etwas Nichtseiendes werden. Das heißt, auch nach dem Tod ist das Seiende noch da. Hm. Und es entsteht dann auch ein neues Seiendes vielleicht wieder daraus, aber das Seiende verschwindet nicht. Also er sagt ganz klar, äh, Seiendes kann nicht zu Nichtseiendem werden und Seiendes kann auch nicht aus Nichtseiendem hervorgehen. Was ja irgendwo auch Sinn macht, wenn wir das jetzt wortwörtlich betrachten, weil wir uns, du hast ja vorhin Urknall gesagt und viele Menschen haben natürlich ein Problem damit oder oder stellen sich auch die Frage, wie kann es denn sein, wenn man sagt, vor dem Urknall war nichts da, dass auf einmal aus nichts etwas entsteht, das geht hm. ja gar nicht.
0: Ja, es ist schon eine logische Schlussfolgerung, aber Jetzt weiß ich auch, was die damals meinten mit, man kann nicht so weit denken.
1: Ja, das ist ja, das, das, irgendwann das sind ja auch, ist das Denken
0: halt dies, begrenzt. Das ist diese nicht Gedanken, mehr beweisbar.
1: was der, das sind ja auch Gedanken auf einer, auf einer unfassbar abstrakten Ebene. Also als, eine Schizophrene. Das jetzt nicht vielleicht, aber als ich das erste Mal angefangen habe zu lesen, dachte ich so, ey, das, das Seiende und Nichtseinde und so, da dachte ich so, was, was, was meint der? Und, ähm, Interessant ist, und das vielleicht auch die Abgrenzung zu, ähm, beziehungsweise, nee, nicht eine Abgrenzung, das ist eigentlich ein bisschen eine Unterstützung dessen, was Heraklit auch gesagt hat, äh, Parmenides sagt nämlich, dass ähm, das Seiende in sich selbst vollendet ist, es gibt keinen Anfang und kein Ende, und das Seiende ist weder entstanden, noch ist es auf irgendeine Art und Weise teilbar, sondern es ist einfach da und es mhm. war auch schon immer da. Mhm. Und ähm, er sagt, wir sprachen vorhin von Wahrhaftigkeit in dem Zusammenhang, er sagt, die Unwahrheit, die resultiert daraus, dass man äh, Gegensätze herstellt und damit das Ganze aufteilt. Und so ist das eigentlich überhaupt gar nicht gedacht. Und das spricht ja auch wieder für das, was wir bei Heraklit besprochen haben, dass man sagt, was weiß ich, Tag und Nacht sind nicht zwei Gegensätze, die zwei unterschiedliche Dinge sind, sondern die gehören zusammen. Die sind eigentlich ein, also ein Kontinuum. Ja, sa sagen wir mal so, das ist der Tag. Der Tag ist das Ganze und also der 24-Stunden-Tag und Tag, Nacht und, Tag und Nacht sind zwei Bestandteile des Ganzen, genau. die nicht Teil, die gehören ja. zusammen. So, ähm, und wenn man sich das so betrachtet, dann macht das irgendwie auch schon Sinn. Genauso wie wir sagen, hey, okay, Leben und, also Geburt ist nicht die Anfang, äh, der Anfang des Lebens und Tod ist nicht das Ende des Lebens, sondern Geburt und Tod gehören einfach zu dem Konstrukt Leben dazu. Ohne, dass ich darüber mir Gedanken machen muss, was ist jetzt Anfang oder Ende. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und äh, für alle, die sich für solche Gedanken interessieren, empfehle ich euch auf YouTube, auf dem Kanal... Ich glaube, kurz gesagt war es, äh, euch mal das Video mit der Geschichte Das Ei anzugucken. Hm. Und ähm, alle Brainies da draußen, die sich generell auch mal mit spirituellen Dingen oder so beschäftigen, ähm, die haben ja sowieso vielleicht diesen Gedanken, Na ja, nach unserem Tod, jetzt mal religiöse Sachen außen vor, werden wir wieder Teil des Gesamtkontinuums Gesamt oder Gesamtfluidums, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und daraus entsteht dann eben halt wieder was Neues und so ein großer Kreislauf ist das. So, das, das geht dann schon eher so ein bisschen in die Richtung von Parmenides, der eben halt gesagt hat, so, da verschwindet nichts. Ja. Wir, wir wissen ja zum Beispiel auch aus der Physik, äh, Energieerhaltungssätze beispielsweise, Energie verschwindet nicht, die wandelt nur ihre Form. So, und das ist ja dasselbe. Also aus etwas Seinem kann nichts Nichts Seines werden. Es verwandelt halt einfach nur seine Form und existiert natürlich weiter. Und ähm, Parmenides hat eben halt auch gesagt, dass dieses Aufteilen, diese Gegensätze und so, dass das der Weg des empirischen Zugangs zur Welt ist. Das ist eben halt das, was wir erfahren. Aber ähm, wenn wir empirisch die Welt versuchen zu erfahren, zu verstehen, zu begreifen, dann werden wir niemals das Ganze in den Blick bekommen. Ähm, genau. Weil sondern erfahrungsbasiert
0: ja weil, weil quasi wir uns auf detektiven auf detektivsuche
1: gehen weil wir uns in der vielzahl der einzelheiten sozusagen verlieren ja okay und ähm, ja er sagt halt wahr und falsch vermischen sich zu einem großen ganzen und die die wahrheit ist auf diese weise wie wir das machen durch empirie zum beispiel sowieso niemals zu erlangen Finde ich äh, auf jeden Fall sehr interessant. Am Anfang, wie gesagt, fand ich das total abstrakt, das Seinde und das nicht so, hm, aber wenn man dann mal versucht, irgendwie in unserem, in unserem täglichen Leben und Denken irgendwie so Entsprechungen zu finden, wo man sagt: so, hey, Moment mal, äh, ja tatsächlich, ne? Stereotypen, Gegensatzpaare, irgendwie ist das ja nur zwei Teile eines Ganzen und so, dann kommt man irgendwie so ein bisschen drauf, ja okay, der Dude hat 500 vor Christus gelebt und hat sich solche Gedanken schon gemacht, allein das, und das gilt nicht nur für ihn, sondern für die anderen Philosophen auch, allein das finde ich immer schon mega beeindruckend, wenn man sich überlegt, in was für einer Welt, mit was für einem Bildungsgrad aus heutiger Sicht die Menschen damals so gelebt haben und dass es dann schon Menschen gab, jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang der Sendung, die auf ihrem Stein saßen und sich solche Gedanken gemacht haben, finde ich das mega beeindruckend. Das
0: ist mega beeindruckend, weil, und das ist ja auch klar, die Philosophie auch die Grundlagenwissenschaft darstellt. Die Grundlage aller Wissenschaften. Aber genau so, ist in diesem es. Sinn sind wir ja quasi auch schon am Ende unserer ersten Sendung ja. zum ja. Thema Philosophie. Wir hoffen,
1: wir konnten euch die Naturphilosophie so ein bisschen näher bringen. Vielleicht will ich ähm, als Fazit zum Schluss noch was sagen, was, was äh, ich so mitnehme, auch, auch philosophiegeschichtlich, neben dem, dass ich es einfach interessant finde, auf was für Entsprechungen aus der heutigen Zeit man so kommt, ja, ähm, sich mit solchen Dann Dingen beschäftigt, das so finde ich schon mal spannend. Ähm, mir geht es darum, was ich also gelernt habe und was ich sehe, ist, dass es ähm, ja nicht die Überlieferungen sind, die man in... Mythen findet, dass es nicht irgendwelche Religionen sind, die Geschichten erzählen oder traditionelle Konventionen oder so, sondern dass es immer das eigene Denken ist, der Anspruch, den man an das eigene Denken auch hat, ähm, eine, eine Erklärung für die Welt zu finden und es ist auch wichtig, und das ist fast schon eine wissenschaftliche Grundlage, was die Philosophen nämlich auch sagen, ist, dass das eigene Denken über die Erklärung der Welt einleuchten muss und mit Argumenten zu begründen ist. Und das ist Ausgangspunkt der Philosophie, sagen viele Philosophen. Und da drin erkennen wir eigentlich schon gewisse wissenschaftliche Grundlagen, mit denen wir bis heute an Universitäten arbeiten. Also Erklärungen müssen ausgehen, einleuchtend sein und mit Argumenten zu begründen sein. Das kann man natürlich auch übersetzen, zu sagen, ah, okay, also eine eine These beispielsweise, die mhm. ich aufkläre oder eine Erklärung dafür, die muss verständlich sein und die muss eben halt auch, hier heißt es Argumente, heute würden wir sagen, nach bestimmten Regeln muss das verifizierbar oder falsifizierbar sein beispielsweise. Mhm. Also ich finde, dass aus diesen grundsätzlichen Gedanken unheimlich viel sich ableitet von dem, was heute selbstverständlich noch angewendet wird.
0: Ja, natürlich, klar. Also, ja, okay. ich Meine Spuren bleiben mir ja immer. Du, du, ne? du hast es
1: ja eben in so einem Halbsatz vorausgesagt, die Mutter aller Wissenschaften und so. Ist es, klar.
0: Also Rechtswissenschaften baut darauf auf, Psychologie baut darauf auf, Medizin auch in einer gewissen Art und Weise, Ethik, Moral. Ja, ich meine,
1: Ethik ist ein eigenes Fach in der Philosophie, genau.
0: ne? siehst du. So, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht weiter spinnen. Äh, ihr habt, habt genug Incentives quasi, also Anreize, <lacht> um euch weiter mit der Philosophie zu beschäftigen. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat die Folge sehr viel Spaß bereitet und ihr seid auch nächste Woche
1: wieder dabei, wenn es das heißt Fuck My Brain ist am Montag ab 3.33 Uhr am Start. So ist es. Also vielen Dank fürs Zuhören hier in diesem philosophischen Kontext. Nächsten Monat geht diese Serie weiter. Äh, da sei ich schon mal gespoilert, im nächsten Monat werden wir uns mit den antiken Superstars beschäftigen. Oh yeah. Und ansonsten ähm, nächste Woche hört ihr uns wieder mit, wenn mich nicht alles täuscht, der ersten Duologie dieses Jahres. Das ist richtig. In da werden wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema Sekten beschäftigen. Ja, es geht um Sekt. Richtig. Nicht um Sekt, sondern um Sekten. Die Mehrzahl ja, von Sekt. Ne? Liebe Brainies, wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche und äh, hören uns dann am nächsten Montag wieder Und bis dahin, macht's gut. Tschüss!